0: 好、啊，那我们怕开始。呃，今天要讲呢，来讲《经济之国的守护者》。其实这一部在之前真人版推出来的时候，我已经在 Netflix 上看过了。那看完的当下，其实是还好啦。啊，只是后来呢，去又因为那个由于游戏的关系嘛，大家都会拿出来拿来比较干嘛呢？然后呢，我又把《禁忌之国的守护者》的漫画整个看完了。它原本就是漫画改编的真人版日剧。那我看完了呢，就觉得，所以我就把它看完。看完，我也觉得，其实日本是这类型的，我不知道算不算鼻祖哎、欸。可是，在对我们来说，我们比较能常接触到，或者我们最早接触的，都是从日本来的，就这种类似生存游戏啊，或大逃杀这种很经典的那种。这种类型的作品，那《禁忌之国》呢？其实就有延续的这个概念去做。可是我会觉得看完的感想啊，我觉得在整个这类型的作品中，就算是《禁忌之国》的守护者，它可能都算是比较不那么好的作品。就是嗯，知道怎么讲？因为你以前看生存游戏或者看大逃杀那种绝望感。然后那种赤裸裸的人性的黑暗面，那时候就掌握的展展现的很好，然后你可以感受到角色们之间的那种挣扎跟无情冷血。可是你渐渐的发展到以《经济之国的守护者》来说，它就变得有点。因为你这种类型看多了，他们剧情的角色会怎么发展，然后人性会怎么变化，其实你大概都能够猜出一两个点。那当然，《经济之国》的卖点其实是它的游戏，就它有各式各样的闯关游戏。只是这些卖点，好啦，那他的游戏有些设计也是蛮不错的，可是有一些设计就变得有点感觉，就是硬要弄一个环境出来，然后给玩家玩这样子。而且，这个就会讲到一个很重要的一点是，其实，在这种大逃杀生存游戏类型的作品里面，我一直不太能够接受的一个点是主角这件事情，因为主角你就是知道他就是会开光环，他就是死不了。我觉得死不了这一点是非常让难让人接受的，尤其是这个这一点，不管是从大逃杀生存游戏那个时候看的时候还好，因为那个时候。第一次接触嘛，然后你也不知道到底会怎样。可是到后来，你看到《经济之国》，甚至于到《鱿鱼游戏》，你只要知道他是主角，他几乎就是有精神，他就是有各式各样的方式保护他，让他不会死掉，甚至于是在虎烂的什么扫射或者是什么天灾干嘛的，他就是不会死，他就是会莫名其妙的逃出来，甚至于永远都是死队友、死朋友。所以你就会觉得，你会少了一种。代入感，或者是那种，我不是说剧情一定都要很震惊、很震撼什么，可是当所有剧情你都猜得到发展的时候，也是另外一种会造成剧情不好看的原因。那像《禁忌之国》，它就是主角光环开蛮大的嘛，然后各式各样的游戏他都有办法闯关，你到最后就知道他不管怎么样一定会赢。然后当他，所以这种情况就变成当他面临很绝望的情境的时候，你也会没有感觉。因为你知道他一定会活得下来，而且他甚至会出现一些很不合理的桥段，就像这也是一个我不满真人版的地方，因为它其实真人版里面就有一个游戏是跑隧道，然后你要在几分钟之内，好像半小时之内还是一小时之内跑十公里之类的。那在这一路上会有一些关卡，譬如说跑到中间会有出现一只滑宝，然后再跑到中间就出现有水，然后有鳄鱼这样子，然后你最后跑到底。然后他这个游戏最特别的地方在于，当你跑到底的时候，他们发现底是死路，而且没有任何出口。然后最后发现呢，原来当他们刚开始进入隧道的时候，遇看到一堂一台公车，那台公车它的上面的那个涂鸦，其实有写了 g o 就是终点的意思。所以其实开头的地方就是终点。那、啊、你一直往前跑，你会反而离终点越来越远。这是一个很有趣的设定。那在漫画里面呢？它其实漫画有趣的地方在于，他们是他常用一些很多外传的形式来讲述一些没有在主线内的游戏，所以你就可以，所以这个这个游戏也是放在外传里面的番外篇的，所以它可以比较，他边当发的比较不手软啊。然后你就最后发现这一点。可是当真人版把这个游戏摆到主线、摆到主角的剧情的时候，你就会发现，主角跑到底了，结果发现终点呃起点就是终点。这个时候做了什么事情呢？这个时候的情境是，他们跑了剩下几分钟，跑了十公里到底了，然后剩下没多久了，辛辛苦苦跑到底没多久了，才发现起点就是终点这件事情。但是下一秒，他们就刚好在时间内跑回终点了。这怎么可能？你跑了三四十分钟才跑到终点，结果你只要花十十几二十分钟，你就可以跑回起点了。而且你中间还有鳄鱼跟豹诶。然后电视就真人版就完全没有解释他们到底怎么越过那些障，怎么回来的。他就是到终点了。这个设计就变得非常的莫名其妙，非常的胡乱。那你就会觉得说。把这个，我真的是觉得把这个很有巧思的游戏整个毁掉了，所以我就觉得说，真人版已经是一个很改编的没有很好，就它没有那种很紧张、很紧凑的感觉的那个样子。那再讲到漫画，就会变成讲到漫画就会延伸到整个《经济之国》的这个作品嘛？你会变成说，我觉得我不知道从什么时期开始，因为感觉日漫。日漫或者日本作品也不是一直都这个样子，可他们开始会很常出现说教的片段，就是会莫名其妙角色定格，或者找两个人角色眼神对望，然后开始噼啪讲一大串长篇大论，然后所有仿佛时间凝结一样，大家都站在那边听你听训那种感觉。这个情况甚至于是连《经济之国》的漫画里面都会有很大的篇幅在讲他探讨的人生哲学啊，或什么的。我会觉得。当然不是说漫画不能去传达这种思想或者是比较抽象的概念，可是我多多少少还是会觉得，当你选择用漫画的形式来呈现的时候，你还放了一堆字，就失去了漫画的意义了。你如果要看一堆字的话，真的是不如你把它写成小说、短文、散文，会更容易传达这些概念，而不是叫一个角色站在那边，然后所有人听你讲话。而且这个漫画就算了，因为漫画可能你可以把它当成小说的形式去看，可是当你把它拍成真人化的时候，就更显得更奇怪。就真的是，它还不只是让剧中的角色站着听听你讲话，它是让所有连电视机前面的观众都跟着你站在那边，然后听你在那边讲长篇大论，讲在说教，就会非常让人出戏。所以我。我现在真的是觉得日本最近的漫画开始这种状态越来越多，这种画面就他们，我觉得开始少了用。我不想讲那么文绉绉，可是这就是一个所谓的用画面说故事的那个概念跟这个技能。我觉得以前的日漫比较有这种感觉，你可以从漫画的人物的动作、跟眼神、跟表情，然后看得出来他们在做什么。甚至于很经典的一部漫画《灌篮高手》，它有一幕是到最后三王战的时候，整个我记得是两三话吧，就完全没有任何对话，所有的框里面就只有球员们的动作，然后跟眼神，然后传递这样子。可是你看的非常的精彩，他们不需要文字去表达当时的状况，或是当时的情景如何，你就可以被那个环境吸引进去。那个叫做用画面说故事。我觉得现在。的作品越来越难做成这件事情了，所以我会觉得我对《经济之国》的期待跟它呈现给我的感觉，相对来说是比较薄弱、比较微弱的，就会觉得有点可惜啦，就会觉得真的是有点可能不能说走偏，可是他就是会觉得没有这么紧凑，没有那么有压迫感或是绝望的感觉，所以你看把《经济之国》。拿来跟游戏游戏比的话，你就会变得这个差距会更明显，因为由于游戏它就是很简单的用几个画面、几句对话就把角色的情境什么都描述完了。可是你日漫，你日本经济之国，它就是会讲到两个人的关系，它就会要沉入一个回忆，然后那个回忆开始讲两个人从小到大长生存的过程，然后还要而且你要讲两个人生存的过程就算了，你还。两个人认识，然后一起交换理想，然后还要莫名其妙看着远方，然后还要凝望干嘛干嘛的，然后还要两个人你看我我看你这样对望之类的，你就会觉得很太拖戏了，然后整个情绪就掉在那边，那、啊、你要继续酝酿也不是，啊要抽离也不是，你就不知道要怎么办，然后你就会觉得很莫名其妙，所以我会觉得相较来说。经济之国，它其实题材跟构想是很棒，而且很有趣。但是你就是会变成说，当有点没有比较、没有伤害的感觉。当你拿去跟可能甚至于是连大家评价比较普通的鱿鱼游戏，你都比不上人家，因为你太说教了。你的概念很有趣，但是你太说教了，把你那些你的无趣已经把你有趣的部分全部消磨掉了，就是有点那种感觉。而且《经济之国》的结局，我会觉得有点，我有点想保留这个结局。这个结局呢，我觉得好啦，就是一个你要这样讲，大概也是可以。可是又会变得有点牵强。可是如果你不用这个结局去做解释的话，它一开始的设定就是主角们莫名其妙有一天突然跑到一个异、e、世界，然后在异、e、世界里面进行各种游各种游戏啊，你没有通过游戏就会死。然后你要拼命的生存，把经过游戏不断的生存下来，然后回到最后想试他们主角们想试着通过游戏，然后来找出离开这个世界的方法。这是整个剧情一开始的走向。到了结局呢，你会觉得说，的确，你创造了出你前面创造出来那个世界，太高科技、太宏大，而且又太遥远、太未来，你就会觉得有点。不知道要怎么结束的感觉，所以它的收尾方式算是一个解决方法，可是就会变得有点虎烂，你就会觉得说最好是这个方式可以解决这个问题。为什么大家可以一起？尤其是他还有跟人的互动，就你会觉得说为什么大家可以一起互动？然后会有点讲到有点类似意识流的那个概念，你就会觉得有点。应该这么说，反而到最后的结局会让我觉得有点是作者不知道要怎么收尾，那我随便加的一下，好，那我就结束了，这样子就就是这种感觉。所以我觉得，当然你要去体会那个气氛，跟了解这个类型，或者是你要看一个可能比游游戏好，因为我知道游游戏很红，那大家也甚至于它可能某种程度上是流量密码，对，所以呢。可能大家会比较关注，然后会去找同类型的片。那如果以同类型来讲的话，由于游戏就会比较直接，它很直接的就把人性的黑暗面掏给你看，然后很直接的就把人的悲惨的一面掏出来给你看。可是经济治国，你可能会需要时间去挖掘，你可能会需要时间去了解对方、认识对方，对方才会一点一点的把那个黑暗面跟他深藏在心里的秘密掏出来给你看，那种感觉。所以，经济之国可能会比较所谓的比较深层，由于游戏可能比较表面、比较直接、简单、暴力，甚至于可能比较无脑。你不需要思考太多，你就是直接照着它的剧情走向走下去就对了。那经济之国你可能还要转个弯，然后你还要去，因为它是游戏的概念，所以你还要想一下：哎，这个游戏为什么会这样玩？那为什么要这样破解？那为什么会有这种盲点的存在？那当然，讲到游戏的。不合理点，像我刚刚讲了嘛，然后还有一些 bug， 就是游戏里面会出现的一些真的就是存在的一些很奇怪的点，让你会觉得说这就是为了因为主角未能，因为你不能让主角怎么样而设计出来的点，就是你为了要通关，然后你为了要能够全破这个游戏而让主角去做出这样的行为，让主角的朋友去做出这样的行为，你就会觉得那这就是主角光环嘛。没什么好讲的。你原本还期待主角可能会用什么很特别的机制，或者是很就很特别、很聪明的方法，或者是什么游戏里面不知不为人知的漏洞。而这个漏洞不是莫名其妙你讲你说你所有人那有漏洞，是真的存在在系统里面的漏洞那种感觉。结果不是，它就是很粗暴的，就是以一个你要干什么都可以的那种方式去破解。我就会。就会让我觉得对这个游戏的难度，然后还有那种绝望的感觉，觉得有点失望。所以你要说《经济之国》它是不是一个好作品，我只能说它的世界观，然后它的游戏的设定，然后还有一些很基本的你在你预期在生存游戏里面会看到的类型的纠葛那些。如果你喜欢这些的话，那《经济之国》是一个还不错的选择。但是如果你要去深究这一层内部的意义，或者是你如果比不喜欢那种太慢的节奏的话，那你还是再把游游游戏看一遍之类的好了。虽然说游游戏的结局我也不太喜欢，可是至少比较起来，两个风格其实是不太一样的。然后对于我来说，我可能会还是会觉得游游戏比经济之国好那么一点吧。对啊，好啦，那这就是我对于《经济之国的守护者》的一些想法、一些感想。那、啊、当然，一直蹭游戏游戏，也是因为游戏最近很红，然后才会拉起来，大家都在蹭游戏游戏嘛，那就掌握一下流量密码，希望也能够冲一下自己的人气。好啦，那就是这么，就是这个样子。那这一部漫画跟日剧就介绍到这边，好，谢谢大家。